0: Buenas tardes, abrimos nuestro espacio informativo edición mediodía de hoy, miércoles 1 de septiembre, ya comenzando este mes de septiembre y ya hemos acabado los meses estivales. Les vamos a contar lo más destacado de la información local. Reciban un saludo en nombre del equipo de informativos José Victoria y María Isabel López. ¡Comenzamos! Hoy ha tenido lugar en las instalaciones de IFEPA una nueva jornada de vacunación. Concretamente se administraba la segunda dosis de Pfizer a las personas que recibieron la primera pauta el pasado 11 de agosto, en la mayoría de ellas en la franja de edad entre 12 y 19 años. También se inoculaba la, la dosis a las personas que hace más de cuatro semanas que hayan pasado el COVID. Al concejal de Cultura Raúl Lledo que nos hace una valoración sobre esta jornada.
1: El recinto ferial de IFEPA en Bacheco, recibe hoy... A de 3.000 personas para eh, su segunda dosis de, vacu- de, de vacunación de entre a partir de los 12 años. Eh, con, esta, con el día de hoy superamos ya el 70% de la inmunidad de, de grupo en Torre Pacheco... Eh, ...que es algo que nos llena de satisfacción. Pero aún así tenemos que hacer un llamamiento a la responsabilidad... ...y seguir incidiendo, seguir in- insistiendo en que aquellos que, que no se hayan podido recibir todavía eh, su primera dosis, su primera pauta de, de vacunación, pues acudan de forma masiva el próximo la próxima semana, el próximo miércoles día 8, que tendremos una nueva jornada de vacunación para todos aquellos que eh, quieran venir, que quieran asistir y que entiendan que su responsabilidad, su vacuna nos protege a todos los días, igual que la mía, os protege a todos. Nosotros. Así que hacer ese llamamiento a la responsabilidad individual de cada uno para que acudan la semana que viene también a vacunarse. Aquí estamos esperando con todo organizado para que eh, suponga las al menos posible, con todo el equipo de voluntarios de protección civil, con la colaboración de la policía, de todos los trabajadores municipales y todos los sanitarios que acuden para poder eh, llegar a conseguir esa inmunidad de grupo en Torrepacheco.
0: Estamos con Patricia Ibañez y Azucena con ella. ¿Qué vacunas inocula hoy?
2: Eh, bueno, hoy estamos poniendo segundas dosis de Pfizer, eh, de alrededor de unas 3.000 dosis esperamos que venga la gente, que no falle porque es verdad que no se está cumpliendo lo que son la cobertura de las citas y también tenemos para vacunar a, a prim- de primeras dosis la gente que quiera ...venir, acercarse y vacunarse... ...tenemos dosis para vacunar... ...para poder conseguirlo... ...pues eso, la unidad de rebaño pronto. ¿Qué franja de edad vacunáis hoy? Pues hoy estamos vacunando... ...de 12 años para arriba... ...o sea, todo el que venga... ...de 12 años o, o más edad... ...se puede vacunar.
0: ¿Cuántas personas esperáis que se vacunen ¿no? hoy?
2: Eh, nos gustaría que viniera a la totalidad... ...a las 3.000 personas que esperamos... ...que vengan a completar su voto de vacunación... ...con la segunda dosis... Eh, eso es lo que deseamos, eso es lo que deseamos, pero creo que nos vamos a quedar un poquito más cortos. ¿Las 3.000 personas llevan cita o vienen sin cita. Vienen con cita. Son una en cita que se, les, pues se vacunan de primera. Y luego, como hemos comentado, eh, tenemos para vacunar a personas que están todavía, pues que, eso, que queremos recaptarlas y que empiecen la vacunación y, y poderlas vacunar. Que tenemos vacunas, que vengan por favor.
0: Y ahora mismo se está vacunando sin cita también, son muchas las personas que vienen sin cita, se presentan sin tener
2: cita. Eh, bueno, eh, ahí tenemos digamos una jornada abierta, una especie de autocita y realmente de primeras dosis solamente han cogido cita poquísimas personas, 20, 30, pero que por favor que vengan, aunque no tengan cita, que vengan y se les vacuna. ¿Qué
0: está haciendo por parte de la consejería una recaptación para las personas que todavía no se han vacunado, se está llevando a cabo.
2: Bueno, una recartación como tal, creo que no se está haciendo, pero sí que hay jornada de puertas abiertas todos los días que hay vacunación. Entonces, todo el que no esté vacunado puede venir aunque no tenga cita.
0: ¿Y da igual que es un pueblo y vayas a otro a vacunarte o tiene que ser necesariamente en el pueblo en el que resides?
2: Hombre, si no es en el mismo pueblo, te puedes vacunar. Lo que pasa es que por cercanía, pues, si estás por lo que sea, estás en otro, te puedes vacunar igual. Siempre que seas de la región de Murcia, puedes venir a vacunarte y estés empadronado o estés dado de alta como desplazado.
0: Y a nivel nacional estamos ya casi a un 5% de conseguir la inmunidad de grupo. ¿Aquí en Torre Pacheco, a
2: cuánto nos queda o hemos ya ese Pues vamos ya por un 70%, me comunican. Nos han comunicado, no hace mucho fuentes de aquí del ayuntamiento y la verdad es que a ser una población de un censo considerable medianamente, de 36.000 personas, estamos casi casi en el 70%. Por eso hacemos... ...el llamamiento de que venga la gente... ...que por favor que no falle... ...los de segunda dosis... ...y que venga si todavía queda gente sin vacunar... ...que por favor vengan... ...que tenemos vacunas. ¿Y cuándo es la siguiente jornada de vacunación? Eh, La semana que viene... eh, ...aquí en Pachico también... ...la semana que viene... ...tenemos, venimos para vacunar... ...y y eso, que vengan. Hacemos un llamamiento para la semana que viene... ...que todavía sí pueden venir... ...sí, sí, sí, la semana que viene. El miércoles 8... ...el miércoles día 8 de septiembre de 9 a 2...
0: A continuación escuchamos las declaraciones de algunas de las personas que se le ha inoculado hoy la primera o segunda dosis en las instalaciones de IFEPA. Nos encontramos con María Cánovas que se acaba de vacunar su segunda dosis. No, primera. ¿En ¿La primera dosis? Sí. ¿Y cómo afronta esta primera dosis que ya te han puesto? Bueno, bien, la verdad, un poco ver la luz al final del túnel, de momento no me noto nada y nada, esperar a que todo termine ya pronto. ¿Y la segunda dosis cuándo es? Es que pasé COVID, entonces de momento solo puedo ponerme la primera dosis. Y esperas que ya termine por fin un poquito esta... ¿Tú que eres joven? Sí, sí, la verdad se hace duro ya un poco porque hace... que son ya dos años por lo menos. Entonces pues tenemos ganas yo creo todos de volver a la normalidad y bueno, salir con esa tranquilidad de que todo está bien ya. Y hace un pequeño llamamiento a la gente para que venga a vacunarse, la que está todavía indecisa. Sí, sí, hombre, por supuesto, por supuesto la vacuna es algo necesario, además que creo que es un bien común y que si ponemos todo nuestro granito de arena pues podemos hacer que esto termine un poco antes. Nos encontramos con Nora, que acaba de recibir su segunda vacuna. ¿Qué impresiones tienes? Pues nada, solo he notado un pinchazo ya está. ¿Y espera reacción o no te da miedo? No, me da igual. ¿Estás contenta ya de haber recibido la segunda pauta y sentirte un poquito más segura? Sí, tenía muchas ganas. ¿Empieza el colegio o el instituto un poco más tranquila en ese aspecto? Sí. Y ahora venía acompañada de tu madre. ¿Tenías ganas ya de que tu hija se vacunase? Claro, así ya los tenemos todos vacunados y empiezan el instituto también con buen pie. ¿Es una forma más segura de llevar a tu hija al instituto? Yo creo que sí. Faltan todavía que se vacunen todos los niños que van a entrar de 12, pero yo creo que por lo menos ellos, claro, es un paso más. Y más ahora que empezará a la edad de salir, más segura también a la hora de dejarla salir. Sí, por todo, hay beneficios por todos lados. Hacemos un llamamiento a la gente que no quiere o que todavía está indecisa, indecisa para que venga a vacunarse.
3: Sí, por supuesto. Menos mal que son la minoría los
0: que piensan así, pero siempre tenemos que empujar para que, para que todos hagamos lo mismo, por el bien de todos. ¿Tus amigos están todos vacunados o la mayoría? La mayoría sí. Y piensan que es bueno vacunarse y se animan unos a otros, ¿no? Sí, sí, todos. Nos encontramos a Juan Cánovas, que le ha puesto su si soy. Hoy más.
4: Primera porque pasé el COVID en marzo y vine a ponérmela en abril en mayo y me dijeron que viniese en septiembre.
0: ¿A los seis meses?
4: Sí. Eso, pues, sí. Y yo tenía que me han dicho ahora una dosis sola, que antes eran dos. Digo, pues mejor que llevo una hora dando huerta y estoy mareado.
0: <risa> Eso es bueno, que haya gente, que haya muchísima gente vacunando
4: Importante, importante que podamos vivir un poco más tranquilos por lo menos. A ser posible.
0: Sí, a intentarlo. Y es, es raro verte aquí entre tanto joven.
4: Pues yo que me considero joven, aunque, tenga, aunque sea mayor, yo todavía me considero... Esto lo tengo joven, que es lo importante, ¿Entendés? El corazón, que es lo importante, lo tengo joven, de aquí. lo demás la edad, la cara, el cuerpo, eso es otra cosa.
0: ¿Y la vacuna te ha dolido el pinchazo o nada? No, si esto
4: es... no. Esto, esto igual que la de la gripe, que yo la de la gripe me la pongo todos los años. Que después haga efecto, no, no lo sé. Pero a mí el pinchazo, pues igual que la de la gripe.
0: No te importa que haga efecto
4: ni nada, ¿no? no es que puede, puede hacerlo, cualquier vacuna, cualquier medicamento puede hacer efectos secundarios. No es el mío solo, ni este.
0: Por supuesto, y ya feliz y contento de tener la primera dosis, bueno, en tu pero caso...
4: Hasta septiembre por el tema del COVID, pero ahora ya estoy más tranquilo.
0: Más tranquilo, ya puede salir mejor y...
4: Claro, eso ya es que tenemos que ya poder salir tranquilo, no yo, todo el mundo creo. Todo el mundo, menos los reacios que hay algunos que no quieren vacunarse, que, que tienen miedo.
0: ¿Qué les decimos a esas personas que vengan?
4: A esas personas que no quieren vacunarse, que tienen trabajo en una empresa de carrer público o en sitios oficiales, lo que tienen que hacer, si no son vacunantes, es pedirle y meter a otros que estén vacunados. Porque yo no debo ir a un comercio que me atiende a una persona que no se ha querido vacunar. O a un médico, o a un colegio. Es lo que yo pienso, es mi opinión. Mi modesta opinión como un pobre que soy y de campo, como yo digo. Pues
0: hacemos un llamamiento a esas personas que vengan a vacunarse, que tienen disponibilidad, que ahora mismo... Te también,
4: te sí, es cierto, lo peor es el rato que está allí en la cola. El rato de la cola es lo peor, lo demás. Pero bueno,
0: pasa rápido la cola, ¿no? Uff,
4: cállate, cállate. <risa> Es que está allá en la puerta por
5: donde se entra cuando en la feria. Pero bueno,
0: bueno que haya mucha gente para vacunarse, bueno.
5: Eso es importante. Noticias Edición Mediodía.
0: Kike Siskar ha terminado ya su participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020... ...ha subido un vídeo a sus redes sociales donde se despide de la Villa Olímpica... ...a continuación escuchamos sus declaraciones.
6: Bueno, pues aquí estamos en la Villa Olímpica... ...ya en el último día... ...la verdad es que estoy muy feliz de lo que he vivido aquí estos días... ...creo que la experiencia ha valido la pena... Y bueno, la verdad, como podéis ver, esto ha sido espectacular. Y nada, que voy a decir? Que si yo he podido, todo aquel que, que luche eh, puede conseguirlo. nadie Eso sí, nadie regala nada. Hay que trabajarlo mucho, mucho, muchísimo. Pero creo que el esfuerzo merece mucho la pena y bueno... Estar aquí con estos aros, símbolo paralímpico, la verdad es que te da mucha alegría, mucha satisfacción, intentaré, lo he disfrutado mucho, estos primeros Juegos Paralímpicos, El... deportivamente se sí. puede mejorar, obviamente, y... y nada, lucharemos por eso, intentaremos seguir creciendo como tenista y... Básico, pasico, todo se puede. Muchas gracias a todos por los ánimos. Os he sentido muy cerca a pesar de la distancia. Me hubiera encantado pues que... ...todo aquel que hubiera querido... ...me hubiera acompañado en esta locura... ...aquí en Tokio, pero bueno, no ha podido ser. Es un, prole- es un problema lo del COVID y bueno... ...hay que darle vueltas, como digo. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y nada, aquí... ...mi aro... ...y yo, os damos las gracias... ...y nada, decido que seguiremos luchando pasito, pasito... ...nunca dejéis de soñar, ¡vamos!
5: Estamos repasando para usted... ...la actualidad de nuestro municipio... ...en Edición Mediodía. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: En la noticia agrícola del día, los agricultores del campo de Cartagena destinan el 10% de las inversiones a realizar mejoras medioambientales. El consejero Antonio Luengo se reúne con el sector agrario para informar de las novedades y variaciones normativas que les afectan y poner en valor a la agricultura más tecnificada de Europa. Los agricultores del campo de Cartagena destinan el 10% de las inversiones que realizan a efectuar mejoras medioambientales como instalar placas fotovoltaicas, el abono en verde, el control biológico, cubrir embalses, emplear técnicas de solarización o biosolarización, utilizar cubiertas vegetales en cultivos frutales como alternativa al manejo convencional o el uso de plásticos biodegradables... ...y compostables en la explotación. Así lo destacó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente... ...Antonio Lengo, al que escuchamos a continuación. Los agricultores
7: del campo de Cartagena destinan el 10% de las inversiones... ...que hacen precisamente a mejoras medioambientales. Eso es un compromiso fehaciente sobre ese equilibrio tan necesario... ...para llevar a cabo entre lo que es el desarrollo económico, social, agrícola y por supuesto respetando al máximo el medio ambiente se hacen inversiones todos los días en placas fotovoltaicas el abonado en verde el control biológico las cubiertas de envases para evitar la evaporación el empleo de técnicas de solarización o biosolarización la utilización de cubiertas vegetales en cultivos frutales como alternativa al manejo convencional la utilización en la explotación de plásticos biodegradables y compostables. Muchas de estas organizaciones y asociaciones están colaborando con centros de investigación, tanto públicos como privados, con el objetivo de desarrollar técnicas, de desarrollar tecnología y, por supuesto, transferir ese conocimiento al agricultor para aplicarlo de forma inmediata. Porque no se trata únicamente de investigar, no se trata solamente de desarrollar y de innovar, sino se trata también de aplicarlo. Y eso es lo que están haciendo de manera continua. Contamos con experiencias en sondas de humedad y polímeros que reducen un 40% el consumo de agua sin perjudicar la producción y se está aplicando hoy, no solo en el campo de Cartagena, sino en gran parte de nuestra región. Actuaciones para fijar los nutrientes en el suelo, evitando así que se filtren a zonas más profundas y disminuyendo la posible contaminación que pudieran suponer en el subsuelo. Captadores de nitrógeno atmosférico, biofertilizantes, bioestimulantes que se desarrollan en nuestra región y que nuestros agricultores ya están aplicando. Continuamos trabajando para seguir contando con el regadío más tecnificado de Europa y con una agricultura de vanguardia y de primer nivel mundial. De hecho, el 85% de la superficie regable de la región cuenta con riego localizado. ...es un trabajo de muchos años... ...de mucho esfuerzo... ...de mucha innovación... ...de mucha inversión... ...y merece por supuesto... ...un reconocimiento.
5: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: El jueves 2 de septiembre a partir de las 7 de la tarde se celebrará en la cansa consistorial la sesión pública con carácter ordinario del pleno del ayuntamiento con el siguiente orden del día. En primer lugar la aprobación de las actas de las sesiones anteriores. El primer punto aprobación si se procede de las actas de las sesiones celebradas por el pleno los días 26 y 29 de julio de 2021. La primera de ellas con carácter extraordinario y urgente y con carácter ordinario la segunda. En segunda parte resolutoria dispositiva en dictámenes. El segundo punto del pleno será la propuesta de la señora concejal de servicios sociales de aprobación inicial si procede del reglamento de uso de viviendas sociales municipales, procedimiento de adjudicación y registro de demandantes de vivienda social. El tercer punto, propuesta del señor concejal de Hacienda de reconocimiento de intereses de demora a la mercantil STV Gestión. El punto número 4, la propuesta de la señora concejal no adscrita para la decoración de las calles de Torrepacheco y sus pedanías para incentivar el atractivo turístico del municipio. El quinto punto, propuesta del Grupo Municipal Vox sobre los efectos de la declaración de inconstitucionalidad del primer decreto de estado de alarma. Tras estos cinco puntos se pasará a las mociones de urgencia. En la parte 3, parte de control y fiscalización, el punto 6, dación de, de cuentas al pleno del informe trimestral de seguimiento del plan de ajuste del segundo trimestre de 2020 el punto 7, dación de, de cuentas al pleno del informe sobre el periodo medio de pago a proveedores del segundo trimestre de 2021. El punto número 8, dación de, de cuentas al pleno de los decretos de alcaldía y de las resoluciones de las concejalías delegadas correspondientes al mes de julio de 2021, que comprenden los decretos del 1943 al 2155. En el punto número 9, de acción de cuentas de las sesiones de la Junta de Gobierno celebradas los días 13, 19, 27 y 30 de julio de 2021. Y para finalizar el punto número 10, ruegos y preguntas.
8: Edición Mediodía, con toda la actualidad local.
0: El Ayuntamiento de Torrepacheco va a celebrar su pleno ordinario del mes de agosto, este jueves 2 de septiembre, a partir de las 7 de la Casa Consistorial, pleno que será retransmitido en directo por Radio Torrepacheco. Comenzamos con la valoración que hacen los portavoces del orden del día y comenzamos con la concejal no adscrita Mercedes Meroño.
3: Saludos a todos los oyentes de Radio Municipal de Torrepacheco jueves 2 de septiembre celebramos el pleno ordinario del mes de agosto y en este pleno pues se presentan cuatro propuestas la concejal que, que os habla eh, presenta una moción para la decoración de las calles de torre pacheco y sus pedanías para incentivar el atractivo turístico del municipio esta moción pues a raíz de una recogida de firmas que se hizo a nivel comercial la presentó en pleno para Eh, La decoración de nuestras calles, eh, de las plazas, también pido en esta moción que se instale sombraje que nos hace falta en este pueblo y por las altas temperaturas que que alcanzamos, sombraje en nuestras plazas, en nuestras calles. Eh, Se pide instalación de de jardines verticales en los muros de los solares que delimitan estos por por, por embellecer. ...nuestras calles y así fomentar el el turismo... ...y fomentar también pues como he dicho... ...ese agradable paseo de los vecinos por nuestro pueblo... ...que hace falta llevar un poco de alegría... ...a nuestras calles y a a nuestras pedanías... ...y más después por lo que estamos viviendo... ...y también darle alegría a nuestros comercios y y hostelería. Eh, Van tres mociones más que presenta el equipo de gobierno... En este caso, la concejal de Servicios Sociales presenta la aprobación del reglamento del uso de viviendas eh, sociales municipales, de propiedad municipal. Y hay una propuesta también del concejal de Hacienda sobre el reconocimiento de unos intereses que hay que pagar a la empresa que se encarga de la recogida de residuos en en nuestro municipio. Y también una propuesta por parte del Grupo Municipal Bosch. ...sobre los efectos de la declaración de inconstitucionalidad del primer decreto de alarma. Bueno, nada más invitarles a que escuchen en directo este pleno, como siempre, desde esta emisora... ...a las 7 de la tarde del jueves.
8: Un saludo a todos.
0: Es el turno de la valoración de la portavoz del Partido Popular, Paloma Vázquez. En primer lugar, saludar a todos los oyentes de la radio local... ...y desearles
8: que hayan pasado un feliz verano y descansado. También que el próximo curso sea muy provechoso para todos. El pleno de mañana a celebrar a partir de las 7 de la tarde corresponde al pleno ordinario del mes de agosto. Por tanto, en este mes de septiembre habrá otro pleno, el ordinario correspondiente a septiembre, que se celebrará el último jueves del mes. Eh, Hoy por hoy aún no sabemos si podrá asistir público porque eh, no hay una resolución un acuerdo de alcaldía expreso en el que nos indique a partir de qué momento se podrá asistir en las condiciones eh, y con los requisitos que exige la normativa sanitaria a este importante acto del interés de todos los ciudadanos. A destacar eh, entre los puntos del orden del día, es un pleno muy breve, eh, para nosotros es importante que se propone por la señora concejal de Servicios Sociales la aprobación inicial de un reglamento del uso de las viviendas sociales municipales eh, y en el debate de, de este reglamento, haremos alguna aportación que entendemos será de interés para el común de los vecinos. Y otro punto que nos lleva el concejal de Hacienda es el reconocimiento de los intereses de demora que reclama la mercantil STV por facturas impagadas, perdón, derivadas de un contrato concertado en el año 1993 con una duración de 10 años que se prorrogó bastantes años más. Unas reclamaciones que datan del año 2015 y que se han reproducido en el año 2018 y 2019 y que ante la desestimación presunta por silencio del Ayuntamiento ha motivado un procedimiento contencioso administrativo en el que se solicita cautelarmente que se depositen los intereses generados por el impago de facturas. Todas estas facturas eh, tienen bastantes reparos de intervención eh, que hemos podido examinar y que está a nuestra disposición esa documentación que no se nos ha enviado pero que está digitalizada en el punto donde tenemos la información los concejales de oposición es una documentación muy ingente pero intentaremos en el pleno hacer un resumen de lo más destacable de los reparos de la intervención y por qué se han impagado estas facturas y ello ha derivado en que se devengan intereses de demora que el juzgado ha resuelto se tiene que pagar de inmediato por el ayuntamiento También llevaremos algunos ruegos en relación a determinados asuntos de interés para los vecinos que detallaremos una vez celebrado el Pleno en eh, la intervención que tendremos en la radio como resumen de lo que se haya debatido, aprobado y pedido en el Pleno a celebrar eh, mañana. Muchísimas gracias.
0: A continuación es el turno de valoración del portavoz de Vox del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Joaquín Navarro.
9: Saludos a todos los oyentes de Radio Municipal Torre Pacheco. Les habla Joaquín Navarro, concejal del Grupo Municipal Vox en nuestro Ayuntamiento de Torre Pacheco. A todos ustedes, vecinos, amigos, desearles que hayan descansado y disfrutado de sus vacaciones. Y mucha fuerza para todos aquellos otros que por unos u otros motivos no les haya sido posible. Nuevamente me dirijo a ustedes para hacerles un avance de los asuntos a tratar en el Pleno Municipal correspondiente al mes de agosto. Desde el Grupo Municipal Vox presentamos al Pleno una moción sobre los efectos de la declaración de inconstitucionalidad del primer estado de alarma. El Tribunal Constitucional ha resuelto el recurso por el que se declaró inconstitucional el primer estado de alarma. Esto implica que todas y cada una de las sanciones impuestas por este Ayuntamiento, por razón del estado de alarma, resultan ser nulas de pleno derecho. Es por esto que solicitamos al Pleno la suspensión de todos los expedientes sancionadores, la anulación de las multas ya tramitadas y la devolución de los ingresos indebidos por las sanciones cobradas por el Ayuntamiento. Además, vamos a tratar otros asuntos de gran relevancia, como el que nos presenta el Concejal Socialista de Hacienda relativo a... ...la reclamación judicial de intereses de demora por el retraso en el pago de facturas... ...desde el año 2002 a la empresa SDV Gestión, concesionaria del servicio de recogida y gestión de residuos urbanos... ...por un importe total de 985.000 euros. Y esto al margen de la reclamación de 465.000 euros adicionales de esta misma empresa... ...en concepto de revisión de precios no realizada desde los años 2015 a 2018... Con todo ello, hablamos de una reclamación que se encuentra en proceso judicial de más de un millón de euros en su totalidad. La sesión plenaria también recoge otras, pro- otras propuestas presentadas por el resto de grupos políticos y el equipo de gobierno para su debate, como pues la aprobación del reglamento de uso de viviendas sociales municipales o la decoración de calles de Torre Pacheco y sus pedanías para incentivar el atractivo turístico del municipio. Nuevamente, desde el grupo municipal VOS, Queremos trasladarles nuestro firme compromiso con todos y cada uno de ustedes de que seguiremos trabajando por este nuestro municipio. Muchas gracias por su atención.
0: Seguimos con el turno de valoración del portavoz del PSOE del Ayuntamiento de Torre Bacheco, Carlos López.
10: Bueno, pues el pleno ordinario del mes de agosto que se celebra esta semana el jueves eh, 2 de septiembre es un pleno que va a ser en principio corto. ...pero con propuestas yo creo que muy relevantes... ...por parte de la Concejalía de Servicios Sociales... ...se va a aprobar se va a la aprobación... ...del reglamento inicial de viviendas sociales... Eh, ...desde la Concejalía de Hacienda... ...vamos a llevar una propuesta de reconocimiento... ...de interés de demora a la mercantil de STV de gestión... La, pre- ...la que presta el servicio recogida de, de residuos... Y ...lo empieza a ver en el municipio... Eh, ...para pues, intentar poner fin a un contencioso... ...que dura ya bastantes años... ese eh, tuve pues bueno reclamamos una serie de intereses... ...desde el año 2002... ...hasta la actualidad... Eh, ...por eh, demora en el pago de facturas... Eh, en el año 2002, 2003, 2004, etcétera... ...hasta el año 2018... ...y hemos eh, desde los servicios económicos... ...pues yo creo que he realizado una propuesta... Eh, ...en este caso interesante... ...ajustada lógicamente a, a lo que marca la normativa... ...para eh, ver si pues, podemos cerrar este expediente... ...y empezar también una nueva etapa en ese sentido... ...desde el resto del grupo se llevan también propuestas... ...por parte de la, la no escrita eh, y por parte del Grupo Vox bueno, vamos a ver eh, cómo los cómo lo definimos y cómo nos posicionamos en el pleno y el resto de asuntos el resto de asuntos se han tratado en, el, en tanto los robos y preguntas como en el resto de, del plenum, un pleno que como he dicho va a ser cortito verdad que que bueno, agosto siempre un mes eh, entre comillas eh, pues más tranquilo y hemos aprovechado también este mes de agosto para preparar muchas iniciativas que irán también en este pleno ordinario del mes que viene, de septiembre, eh, que será sin duda mucho más productivo. ¿no? Esperemos que en todo caso pues el debate sea, eh, sea un debate sano y rico, que siempre, pues, como siempre digo, que contribuya a mejorar la vida de los vecinos.
0: Y para finalizar, tenemos la valoración de la portavoz del Grupo Independiente, Yolanda Castaño.
3: Hola a todos, este jueves 2 de septiembre a las 19 horas tendrá lugar el pleno ordinario eh, que pertenecería al mes de agosto, pero lo pasamos a estos días porque realmente no, no, no había tiempo eh, para hacerlo en agosto, estaba muy cerquita del otro pleno.
5: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: Información meteorológica del miércoles 1 de septiembre. Chubascos tormentosos. Cielos nubosos con chubascos tormentosos en el interior, sin descartarlos en el litoral, que serán localmente fuertes y acompañados de granizo en el norte. En la capital Murcia alcanzaremos una máxima de 31 grados, el campo de Cartagena llegará a una máxima de 30 grados y en el mar menor tendremos una máxima de 30 grados. Hasta aquí nuestro espacio Edición Mediodía y les recordamos que ya hoy, 1 de septiembre, volvemos con nuestro informativo Edición de Tarde a partir de las 8 y media. Y recuerden que Edición Mediodía la pueden escuchar en los podcasts de nuestra página web radioterapacheco.es y en nuestras redes sociales. Que pasen muy buena tarde.